0: Hola, soy Juan Carlos Lucas y este es el episodio número 25 del podcast Líderes Despiertos. Y en esta ocasión yo quería hablar sobre liderazgo, resiliencia y el rol del coaching. Y en particular el rol del coaching en momentos como el actual, en el cual justamente necesitamos desarrollar liderazgo y resiliencia para enfrentar la incertidumbre y la crisis actual. Así que allí vamos. Y bueno, para tratar este tema de liderazgo, resiliencia y coaching, me vino fantástica una pregunta de un oyente y un colega desde Chile, un eh, reputado coach y consultor, Esteban Rodríguez, y aquí les quería hacer escuchar su pregunta en audio.
1: Querido amigo Juan Carlos, primero que todo quiero darte muchas, muchas gracias por lo que nos entregas en cada episodio de Líderes Despiertos. Para mí es un espacio maravilloso de, de inspiración. Y lo espero con ansias. Eh, bueno, y te quiero contar que eh, a propósito de uno de los episodios que escuchaba, me surgió la siguiente reflexión. He visto y he sentido eh, que esta pandemia y el estallido social que hemos vivido en los últimos meses eh, nos ha abierto una ventana de oportunidad maravillosa para el trabajo interior. ...que, que nos, nos lleva a preguntas existenciales... ...a, a cuestionarnos el propósito... Como, ...como habiendo un paréntesis en este mundo loco... ...que estamos viviendo... Eh, ...no nos ha quedado otra que en este silencio... ...mirarnos y encontrarnos con nosotros... ...gracias a que se ha detenido mucha actividad... ...pero curiosamente... Eh, o, o quizás no tan curiosamente sino que como un fenómeno que se da también observo que hay gente que, que de pronto no está disponible tanto para para hacer ese trabajo interior como que lo, lo evita entonces me surgió la siguiente pregunta sobre la cual me gustaría escuchar tu, tu lúcida visión eh, ¿Qué podrías decirle a una persona para mostrarle el valor de hacer coaching ahora en medio de esta situación? O sea, supongamos una persona que nunca ha, ha tenido coaching, eh, ¿qué podríamos decirle para que se abriera esa posibilidad, para que viera valor en eso? ¿Por qué una persona se vería beneficiada hoy de hacer coaching? Esa es mi pregunta, Juan Carlos, y como siempre... Espero escuchar en, en un podcast futuro tus tu valiosas ideas y feliz de, de que nos compartas algo sobre esto. Un abrazo para ti.
0: Bueno, gracias Esteban. Y esta pregunta eh, para mí tiene que ver con lo que hay que aprender. El coaching en definitiva no es más que una disciplina que busca facilitar procesos de aprendizaje, por eso a veces es inadecuada la comparación con la psicoterapia o con ese tipo de abordajes, no, no porque se contrapongan o no se puedan complementar, sino porque simplemente la disciplina del coaching es una disciplina que busca potenciar, facilitar un proceso profundo de aprendizaje que a veces llamamos aprendizaje transformacional porque implica un cambio profundo de nuestra mirada. Y en relación con el desafío que enfrentamos en esta coyuntura yo digo que tenemos que aprender tres cuestiones y obviamente como hay algo que aprender el coaching va a ser relevante. Punto uno, tenemos que fortalecer nuestro liderazgo. Liderar no tiene más que ver que con Tener una visión clara de un futuro que queremos alcanzar y que de alguna manera se vincule con las inquietudes presentes de un grupo humano que nos seguirá. Es vincular las inquietudes de un grupo con una visión clara del futuro que se va a hacer cargo de atender esas inquietudes. O sea que de alguna manera el líder es alguien que tiene una enorme o una profunda capacidad de escuchar y ese es el entrenamiento clave, comenzar a escuchar cuáles son las inquietudes a nuestro alrededor, de nuestras comunidades y cómo unir esas inquietudes con un objetivo que sea a cargo de esas inquietudes. Ese es el rol central de un líder y allí el coaching es una potentísima herramienta para facilitar el fortalecimiento de los líderes. Claro, pero debemos ejercer nuestro rol de líderes en un contexto de pandemia, en un contexto de inestabilidad geopolítica y económica a nivel global. En, en definitiva, un contexto en el cual van a ocurrir cosas inesperadas, cosas eh, negativas, eh, van a aparecer adversidades y eventualmente van a aparecer las posibilidades y la concreción de fracasos, pérdidas, etc., ...en este contexto... ...entonces no se trata simplemente de decir... ...bueno, construyo una visión... ...me transformo en líder, trato de escuchar... ...sino que... ...liderar en un momento como el actual... ...requiere un segundo aprendizaje... ...para el cual también el coaching... ...puede ser de utilidad... ...que es el desarrollo de la resiliencia... ...hay estudios que dicen... ...que la resiliencia tiene que ver con tres elementos... ...primero... ...la capacidad de reconocer con lucidez la situación en la que estamos, incluidos los aspectos negativos, adversos o las pérdidas, para a partir de allí poder construir. Segunda cuestión, eh, requiere conferir un sentido o dar un sentido trascendente a la adversidad, a la situación en la que estamos, que nos permita enfocarnos y, y, y empoderarnos ante esa situación. Y por último, una gran fluidez, una capacidad creativa y de moverse, sin resistencia en la situación de adversidad. Poder entonces enfocar la energía en crear en lugar de pelear con la situación en la que se está. Obviamente esto no es eh, no parte de aplicar, como decíamos, una receta. Hay que cultivar eh, ciertas sensibilidades y ciertas capacidades. Y una de ellas, vinculadas con la aceptación, es fundamental y es reconocer que enfrentamos un mundo que es impermanente, que nuestra vida implica movernos en un mundo que es impermanente. ¿Y ¿Qué quiere decir esto? Un mundo en el cual nada de lo que tenemos va a permanecer. Nada está garantizado. No está garantizado nada de lo bueno que tenemos. Pero es interesante darnos cuenta que tampoco está garantizado nada de lo malo que tenemos. Más bien todo pasará. La vida es un fluir constante. Y cuando comenzamos profundamente a reconocer esto y a aprender a navegar en esa incertidumbre sin buscar aferrarnos a lo bueno y rechazar lo malo, la vida comienza a tener otra liviandad, otra fluidez y otra plenitud. Segunda cuestión, además de la impermanencia, tenemos que poder realizar, comprender que la vida también es interdependiente, que no hay tal cosa como yo estoy acá, vos quedate allá, no me afecta, me aíslo, me separo. La pandemia nos hizo notar que, a pesar de nuestra ilusión de que teníamos todo bajo control, todo manejado y todo protegido y que las cosas pasaban lejos y no nos iban a afectar, en muy pocos días lo que pasaba en la otra punta del planeta nos impactó duramente en nuestra cotidianeidad. Entonces, impermanencia e interdependencia son dos condiciones de nuestra existencia que si no podemos aceptar nos va a resultar difícil navegar la incertidumbre con resiliencia este es un segundo aprendizaje fundamental para el cual el coaching nos puede ayudar entonces punto uno Estamos en un momento en el cual tenemos que desarrollar nuestra capacidad de liderazgo para poder conducirnos hacia nuestra visión, comprometernos con nuestra visión y esto implica poner nuestra identidad en riesgo, desarrollar eh, nuestra oferta en el mundo, reinventarnos, innovar, etc. Y eso a su vez requiere una gran resiliencia, segundo aprendizaje, y esa resiliencia tiene que ver con tener una actitud de aceptación profunda de la condición de nuestra vida que nos haga poder fortalecernos ante la adversidad en lugar de encapricharnos y pelearnos con, con las cosas. ¿no? El sufrimiento en las tradiciones como el budismo se dice que proviene de pretender que la vida sea distinta de lo que es. Entonces, claro... Ni el punto uno de construir liderazgo, ni el punto dos de cultivar resiliencia es algo que podemos hacer simplemente leyendo un libro o eh, contactándonos con las tres claves del liderazgo para la pandemia o cosas por el estilo. Más bien nos tiene que encontrar el desafío que enfrentamos hoy cultivando una sensibilidad muy profunda de conocimiento interior ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Lo que digo es que, y esto es clave en el contexto del coaching, nuestra vida depende en gran medida del estado de nuestra atención. Hay estudios que dicen que una persona normal pasa un tercio de su vida durmiendo en la cama y otro tercio durmiendo despierto. ¿A qué nos referimos? A estando distraídos, solemos estar distraídos. Ahora, esto es muy importante porque cuando estamos distraídos, los que mandan en nuestra vida son nuestros patrones habituales, dirían los budistas, nuestras respuestas condicionadas, dirían los biólogos, nuestra transparencia habitual, podríamos decir, desde el coaching. Eso nos lleva a repetir lo que sabemos hacer, nuestro repertorio habitual. Ahora, en el, la comprensión del aprendizaje que trae el coaching plantea cuando ese repertorio habitual no alcanza salimos de esa transparencia, salimos de ese piloto automático y debemos enfrentarnos con esa novedad o sea, el único momento en el que aprendemos es cuando salimos del piloto automático salimos de la distracción y nos hacemos presentes es el único momento en el cual podemos dar respuestas creativas en el cual podemos diseñar nuestro futuro. Y el coaching en lo esencial tiene que ver con esto, con revelar nuestros quiebres en la vida, las situaciones en las cuales nuestro repertorio habitual no es suficiente, no es funcional, y responder, diseñar una respuesta que va a implicar desarrollo de habilidades, va a implicar establecimiento de nuevos hábitos. Pero el único lugar desde el que puedo transformar mis hábitos y transformar mi vida es desde el lugar de estar presente y consciente de mis quiebres. Y eso es algo que va más allá de la disciplina del coaching, o el coaching trabaja en ese plano en el cual reconocemos conscientemente nuestros límites pero para salir de la distracción tenemos que cultivar la atención y ese cultivo de atención no es algo que lo pueda hacer de un momento para el otro simplemente porque considero o descubro que es importante para navegar la incertidumbre tenemos que cultivar la capacidad de estar atentos y allí las tradiciones de sabiduría tienen muchísimo para decir. O sea que de alguna manera la perspectiva del coaching y, y, y la movilización de aprendizaje y transformación que implica se nutre en su base más profunda o más fundamental de la capacidad de cultivar la atención. Y allí creo que tenemos todos los seres humanos la oportunidad de aprender de tradiciones de sabiduría eh, que tienen técnicas hoy en día incluso probadas científicamente para cultivar la presencia, cultivar la atención eh, como son las prácticas meditativas de muchas tradiciones, en particular la tradición budista que ha recibido mucha atención y estudios científicos que han corroborado el impacto que tiene esa práctica sobre nuestro sistema nervioso, etcétera eh, desarrollando la capacidad de atención como así también la capacidad de empatía, de compasión de, de amor eh, altruista, etcétera entonces en definitiva la meditación nos puede permitir desarrollar la capacidad de atención que al enfrentar situaciones nuevas situaciones que nos ponen en un quiebre van a hacer que podamos desde el coaching enfrentar con muchísima mayor efectividad esos quiebres y trascenderlos. No es solo cuestión de la producción de acción, también es cuestión de desarrollar hábitos de serenidad y de centramiento y de ecuanimidad en nuestra vida para poder navegar la incertidumbre. O sea que el coaching entendido profundamente eh, para nosotros, por lo menos que yo en mi escuela lo llamo una perspectiva de coaching integral, es indisoluble del cultivo de estas prácticas para la presencia y la atención, porque es desde allí donde el coaching puede hacer su mejor trabajo, encontrando esos espacios en los cuales el piloto automático de nuestros hábitos no alcanza para que podamos avanzar hacia nuestros resultados. Llegando hacia el final del episodio, me preguntaba si le contesté a Esteban y quería recapitular. Eh, por supuesto que al enfrentar situaciones de incertidumbre tenemos el desafío de fortalecer nuestro liderazgo, nuestra resiliencia y el coaching es muy potente, al, es la herramienta más potente que conozco para identificar nuestros límites y... Eh, ...desarrollar una mirada que nos permita ir más allá de nuestros límites... ...entrenarnos y, y ser capaces de producir en la vida lo que queremos producir. Pero claro, el coaching da por sentado que nosotros tenemos... ...la lucidez para identificar esas situaciones límites... ...donde nuestro repertorio habitual no es suficiente para enfrentar... ...lo que nos toca enfrentar. Y claro, en situaciones como la actual donde estamos este, eh, bombardeados por disrupciones, cisnes negros, incertidumbre, etc., estamos permanentemente poniéndonos en la frontera de lo que somos capaces de hacer. Ahora, si nosotros estamos eh, en un estado de distracción, entregados a nuestros hábitos, repitiéndolos eh, y buscando aferrarnos a ellos el coaching no va a ser de mucha ayuda porque no vamos a poder reconocer lúcidamente nuestros quiebres. Y ahí es donde yo digo, el coaching se puede ver muy potenciado por una práctica meditativa que me permita observarme, prestar atención, mantenerme en el presente, sin salir de las distracciones. Porque en el piloto automático reproduzco los viejos hábitos. Y cuando estoy presente, reconozco el quiebre, reconozco que el viejo hábito no es suficiente y me encamino a la producción de un nuevo hábito. En definitiva, enfrentamos un mundo en el cual estamos desafiados a reinventarnos y reinventarnos en gran medida es reinventar nuestros hábitos. Y el coaching nos puede ayudar en ese proceso de cambio de mirada y de entrenamiento. Bueno, hasta aquí por hoy. Y les quería decir que en este episodio también les doy la primicia de que ya está disponible un nuevo pack de cursos en línea que tienen que ver justamente con estos temas de liderazgo y resiliencia, en particular con la capacidad de eh, aprender de manera permanente al enfrentar los quiebres, en segundo lugar de desarrollar la resiliencia, la fortaleza emocional para navegar esas situaciones de desafío y en tercer lugar, la capacidad conversacional para diseñar y crear el futuro que queremos. Así que nos vemos en la próxima. Gracias a Esteban por su pregunta y pueden ver más de todo lo que hacemos en www.jcelucas.com.ar.